1: Bye! Uh -huh. ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos a este programa, Cosas de Ayer y Hoy, desde Radio y Televisión Vida. Es un honor saludaros a todos vosotros y saludar a mi compañera de viaje y también de programas, Vanessa Vergara. ¿Cómo estás, Vane?
0: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, como diría Muy bien. César Vidal, porque salimos por la mañana, por la tarde, por la noche, depende de donde nos escuches, estamos en este día con cosas de ayer y hoy, tú y yo, yo y tú, a tope, eh, con temas muy interesantes, Juan Carlos.
1: Así es, vamos a también saludar a nuestros amigos de Dynamic Radio, mm. de Onda Paz, a los podcasters, como no, saludamos a los youtubers. Bueno, a los youtubers no, a los que nos ven por YouTube sería mejor dicho, que también pueden ser youtubers libremente hoy en día cualquiera. Saludar a nuestros amigos de la app Vida RTV y decir que si quieren contactar con nosotros lo podéis hacer en el 678-711-683 o mandarnos un correo electrónico a VidaRTV arroba gmail.com. Com, vida, retuvia, arroba, gmail, com. Vamos a tratar temas súper interesantes. El primero, un artículo de Coalición por el Evangelio. La adoración al yo es la religión que más crece. Queremos hablar un poco de esta adoración al yo, toda una religión. Sí. Y después sobre el problema tan común para muchos de la procrastinación qué es y cómo se vence dentro de mm. eso. Si podemos hablar algo de moratoria psicosocial, pues vendría bien, porque son temas, Vanessa, que nos inquietan, que nos interesan y, por qué no decir, nos preocupan.
0: Así es, estamos cada vez en una sociedad más cambiante y hay cosas que antes no, no se entendían por la cultura, por la forma de, de, de ver la vida, y ahora están dándose de una forma... <ríe> ...cada vez más más notoria... ...cada vez más uh -huh. notoria... ...antes veías algún caso que otro... ...pero eh, esto de la procrastinación... ...es algo que está muy, muy en nuestra sociedad... ...y sobre todo en la juventud... ...y bueno, yo creo que muchos hemos sido procrastinadores... ...en algún momento de nuestra vida... ...hemos dejado cosas... ...y bueno, la verdad es que deberíamos definir luego... Pro, pro, ...procrastinar, que claro. para los más... ...así que se... Todos que, que ...hoy en este término eso, por primera vez...
1: ...el postergar, el postergar las cosas... ...el, uh -huh. el ir aplazando la responsabilidad, y pues eso tiene que ver con madurez. Mm. El, el hacer lo que no me gusta mm. y que me acabe gustando. <risa> Intentar que lo que no me gusta, eh, ponerle algunos ingredientes para que lo acabe amando y, y sí que me guste. Pero eh, comenzamos por, por aquí, por la adoración al yo, la religión que más crece. Es un artículo de Tadeus Williams, uh -huh. te digo, Williams que nació en Ámsterdam, sin embargo sirve como profesor asociado de teología sistemática en Viola University y vive actualmente en California y el artículo no tiene desperdicio como digo está en, en la revista cristiana Coalición por el Evangelio online la puedes seguir y después de dar la, la fuente, vamos al artículo y lo vamos, vamos comentándolo. En su reciente libro, De buena fe, ser cristiano cuando la sociedad piensa que eres irrelevante y extremista, es el título, es un libro de David Kinnaman y Gabe Lyons, ellos documentan que el 84% de los estadounidenses creen que disfrutar de ti mismo es el objetivo más alto de la vida. Además... El 86% cree que para disfrutar hay que buscar las cosas que más deseamos. Y el 91% afirma que para encontrarte a ti mismo, mires dentro de ti. En nuestros días, la respuesta del catecismo de Westminster se ha invertido. El fin principal del hombre es glorificarse a sí mismo, no a Dios, y disfrutar de sí mismo por siempre. <ríe> Eso de... Ama al Señor tu Dios con todo tu, tu corazón, tu fuerza, tu mente y ama a, a tu prójimo, amados unos a otros, eh, está opacado por el amor al ego, al yo. Mm. Incluso se podría argumentar que el culto al yo es la religión que más crece en el mundo uh -huh. y es la más antigua si pensamos en la oferta de Satanás de la serpiente a Adán y Eva oye, si comes de este fruto serás como Dios pues ahí arrancan los problemas además esta religión se encuentra detrás de muchos de los temas sociales y políticos más candentes de nuestra vida, de nuestros días ¿es o no es la adoración al yo una religión? ¿tú qué piensas, Vanessa?
0: creo que se ha convertido cada vez más en eso no eh, No una adoración, sino claro como el centro es como yo estoy como yo me siento en sí, adorar no lo entiende la gente de a pie adorar es eh, rendir culto pleitesía eh, darlo como lo más importante adorar cuando decidimos de adorar a dios es porque ponemos a dios en primer lugar no eh, bueno o, bueno hay gente que es adoradores de maría por ejemplo y tampoco es lo más lo más importante nosotros los cristianos cuando creemos en eh, tenemos nuestra fe queremos porque no siempre lo logramos que dios sea el primero en nuestra vida sí. y esto se, se Adorar es de dedicarle tiempo, eh, adorar es eh, entregar muchas cosas, por eso...
1: Vamos oh, sí, los ingredientes sí, sí, de una religión, por ejemplo. Sí, sí
0: por eso, porque voy a la palabra adorar, porque mm. ¿qué, qué, ¿qué significa? Eh, ¿Cómo podemos eh, definir adorar? ¿Qué, qué ingredientes tiene la, la adoración? Pues la adoración tiene, eh, primero, el eh, principal estar con tu mente en, en, en el objeto adorado, ¿no? Eh, pues si es en Dios, pues piensas en, en él, pues meditas en su palabra, pues quieres dedicar tiempo a otra cosa, dedicarle tiempo a, a ese a ese a ese Dios o a, esa, a ese todo al que adoras, eh, le dedicas tiempo, tienes eh, entregas cosas por ese por ese Dios, por esa creencia, eh, eh, tu vida gira en torno a los principios que ese Dios te va pidiendo. Eh, eh, cambias de vida, ¿verdad? Eh, cambias de rutinas eh, pones a ese Dios como lo primero entonces, claro, si tenemos al ego o al yo como ese Dios vamos a ver si podemos identificar que es una adoración hacia el yo, bueno, pues yo estoy a mí mismo enseñándome a quererme más a pasar más tiempo pensando en mí a... Mi no cuerpo. Es malo quererse, porque claro, si yo por amo al otro, como
1: te amas a ti mismo, y, y, y el amarse a uno mismo es, es sano. El problema es cuando se convierte eso, mi, mi yo en, en un ídolo, ¿no? Y, hmm. y me amo más que, que amar a Dios o, hmm. o amar a los demás, y, y ahí ya hemos entrado en, en esta problemática.
0: Exactamente. Entonces, Juan Carlos, ¿por qué decimos que es una religión? Porque tiene todos los eh, ingredientes de la adoración.
1: Vamos a ver, mira. Hay al menos, para que tú tengas una religión, hay al menos cinco cosas que necesitas. Venga,
0: a ver, que yo lo he dicho así.
1: A mí se me ha ocurrido, mira. Venga, a ver. Primero, para que haya una religión tiene que haber un Dios. Uh -huh. Para que haya una religión tiene que haber un credo. Uh -huh. Un templo.
0: Uh -huh. Unos
1: ritos o prácticas. Y un fin, un propósito, un destino. Uh -huh. Vale, vamos a analizar entonces si la adoración al yo tiene esto como para convertirse en una religión. ¿Qué sería el Dios? Pues evidentemente uno mismo. Es más, el necio dice en su corazón, no hay Dios, porque ellos se han constituido un Dios para sí mismos. Uh -huh. El credo, ahora vamos a decir los seis mandamientos de esta religión, que los tenemos en el artículo. El templo podrían ser spa, discoteca, gimnasio, restaurante... <risa> ¿Ritos o prácticas? Bueno, pues todo lo que es el cuidado a mí y yo. Y por último, un fin, un propósito, un destino. Ya lo acabamos de decir, esto que piensan los estadounidenses, que eh, el 86% cree que hay que buscar lo que más deseamos, encontrarte a ti mismo y la, el fin de todo es eh, glorificarse el nombre a sí mismo y, y, y la felicidad. De uno mismo. Ahí ¿eh? está el, el alfa y la omega, el principio y el fin de mi, de mi vida, de, la, de mi existencia. Lo uh -huh. cual suena muy new age, ¿no? Uh -huh. <ríe> suena muy, muy bueno, pero podemos ver cómo nos, esto, en vez de hacernos grandes, nos hace pequeños. Sí. Entonces, ¿cuáles son los seis mandamientos que nos propone este libro? Mira qué interesante. El primero, tu mente es la fuente y estándar de la verdad. Así que pase lo que pase, confía en ti mismo. La respuesta está dentro de ti.
0: Claro, eso es muy también de la autoayuda, ¿no? De la sí, la... uh, súper.
1: Uh -huh. Dos, tus emociones tienen autoridad. Nunca cuestiones, ni dejes que nadie cuestione tus sentimientos. O, dicho de otra forma, sigue tu corazón. ¿Eh? Uh -huh. Tu corazón, eh, pues, siente que, que no se... Sé, eh, tus emociones y tus sentimientos que ya está bien de vivir con este hombre que no eres feliz como te gustaría pues carpetazo a ese matrimonio y a buscar lo que tus mm. sentimientos dicten uh -huh. tú, tres este el tercer mandamiento tú eres soberano, así que despliega tu omnipotencia y dobla el universo en torno a tus sueños y deseos, vive tu verdad tú eres soberano y eso de omnipotente pues eso también habría que ver lo, lo, lo fuertes que nos sentimos y lo fuertes que somos de verdad. Uh -huh. Cuatro, tú eres supremo, así que actúa siempre de acuerdo con tu fin principal, glorificate y disfruta de ti mismo por uh -huh. siempre. <ríe> eh, yo lo, acrónimo de Yo Only Life Once, solo se vive una vez. Y 5. tú eres el sumum bonum, el estándar de la bondad. <risa> Nunca dejes que nadie te oprima con la antigua noción de ser un pecador, por favor, que necesita gracia. Mm, no supuesto. cambies. tú El hombre es bueno, lo que lo hace malo es el sistema y la educación, pero todos somos buenos. Seis, tú eres el creador. Utiliza ese poder creativo, iluminado ilimitado mm. para forjar tu identidad y tu propósito. Sea auténtico, sé tú el creador de tu propia vida. pues Estos son los seis manda mandatos o el credo de esta religión. Entonces, visto esta, este punto de vista, Vanessa, eh, es una religión que hoy en día, creo, que es la que más compite con el resto de las religiones, entre ellas con el cristianismo.
0: Por supuestísimo. Eh, está, vamos, a, a la orden del día. Está... está. En el punto de, mira, yo creo que muchísima gente, si pensáramos en los seguidores de, de los motivadores, de, de tú puedes, de ponte metas, eres capaz de mucho, tienes sentido del potencial, que eso está muy bien. Pero sacamos a Dios, por supuesto, de, del foco. Sacamos a Dios de, de ese... Hemos hablado ya de esto mucho, pero es que esta, esta religión no solamente usa la eh, los autoayuda el autoayuda, sino que está mezclada con... El gym, eh, el, el, la estética, todo. O y sea, dentro de los ritos
1: y prácticas de esta religión entra mucho lo de las redes sociales. Sí, ¿sabes? Sí. ¿Eh? La gente que se mata por hacerse un selfie, uh -huh. ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La gente esa que, que nosotros a veces seguimos vídeos de risa y que por grabar una ola se, la, se lo lleva la ola. Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Eh, ¿Para qué? Pues para subirlo. A, ¡Wow! Cuando esto suba yo a mi red, Ajá. voy a tener un montón de visualizaciones. Ajá. No estás pensando ni siquiera en ayudar a alguien que se está cayendo, sino no, no, en no. grabarlo porque hay que servir a este gran Dios. A esta gran
0: comunidad de, donde también yo ahí soy importante porque, por otro lado, um, también suben mis seguidores, eh, la gente me ve, me sigue. No sé. Es un, es un totalmente otra. Otra cultura ha cambiado las tornas de esta sociedad. ¿Y
1: por qué decimos que el origen está en Génesis 3? Porque serás como Dios, le dijo el diablo, le dijo la serpiente. ¿Qué fue lo que quiso el diablo? Poner su trono junto al trono de Dios. Sí. ¿Y cuál fue la tentación? Serás como Dios. O sea, serás un dios. ¿Para qué tener tú un dios si tú puedes ser tu propio dios? Entonces... Yo, yo, I believe in, in me. yo creo en, en, en mí mismo uh -huh. y me doy las gracias a mí mismo, decía uno que recogía un premio, me doy las gracias a mí mismo
0: <risa> sí. por haber
1: logrado sí. esto con mi propia fuerza y porque yo creo en mí mismo. ¡Oh! Un aplauso a, Ay, a ya, esa ya. Vamos, no, gran declaración de la religión del yo. Sí. Así que bueno, ¿cuál, ¿cuál es el problema? Nos dice Tadeus Williams, nos dice... Este es el problema con el culto a la, eh, o la, la adoración propia. Además de la rebelión contra Dios, porque está destronando a Dios, para ponerte tú. Cuando tratamos de ser nuestras propias fuentes de verdad, poco a poco nos volvemos locos. Cada uno tiene su verdad, todo es relativo. Dos, cuando intentamos ser nuestra propia fuente de satisfacción, nos volvemos un desastre. Nos sentimos tan vacíos, ¿verdad? Y cuando nos convertimos en nuestro propio estándar de bondad y justicia, somos unos fariseos odiosos, medimos a los demás por eso que nosotros consideramos el estándar. Cuando buscamos la glorificación propia, nos volvemos más indignos. Eh, no somos Dios. Vanessa, no se supone que debamos confiar ni estar eh, cautivados por, por nosotros mismos, sino que fuimos hechos. El hombre fue hecho por Dios, el Creador, y fue hecho para estar en comunión, uh -huh. en relación, en amistad con el Creador.
0: Eh, ¿por, qué, ¿por qué crees que es malo que el hombre se centre tanto en sí mismo? O sea, ¿cuál es el equilibrio entre um, querernos una, um, de una forma mínima? O sea, aceptarnos, eh, perdonarnos, no estar todo el día juzgándonos a nosotros mismos, sino más bien, no sé cómo te diría, eh, aceptar quienes somos y, y que Dios nos creó así, que, que tenemos que... Que valorar lo que él ha hecho en nosotros. O sea, hablamos de una, una sana estima versus una, un pensamiento de que soy el centro del universo, ¿no? que todo gira en torno a mí, que estoy súper perfecto. ¿Cuál es el equilibrio y cómo la palabra habla de esto, Juan Carlos? ¿Cómo habla la Biblia de esto? Porque yo puedo hablar de muchas cosas, pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a este tema? Eh, yo me viene el versículo este, dice sí. que no, no tengas más concepto más alto mm -hmm. concepto de ti mismo que el que debes de tener. Ni más bajo. Ni más bajo. Podríamos Porque es la baja
1: estima uh -huh. o el, la
0: sobreestima, ¿no? Uh,
1: superestima o sobreestima. Superestima. Claro, es eh, valorarnos valorarnos como seres humanos, como gente única y gente por la que Jesús ha muerto. Imagínate cuán importante somos para Dios. Uh -huh y, y a encontrar nuestra identidad en el, el, el tema es que cuando el Señor está en el centro todo se ordena mm. pero cuando nosotros ponemos el yo en el centro todo es un desastre y, y, y como decimos en vez de que nuestra vida sea más sublime mejore más excelsa eh, yo creo que nos volvemos más pequeños mm. A mí me venía, cuando estaba leyendo un poquito este artículo, a mí me, me venía el principio que es para mí una gran lección del Génesis. Tú puedes creer en el Génesis en una manera más o menos literal. Yo Desde mi punto de vista creo que el Génesis no, no es un documento científico, sino que Ajá. es una enseñanza de, de Dios para el pueblo de Israel que donde está en el desierto y para todos nosotros para que entendamos que él es el creador de todo y, y entendamos algunos principios de su creación. Sí,
0: no tanto,
1: mmm, no, tanto no una explicación, una explicación científica.
0: científica de lo que es la creación ni del principio de, del pueblo de Israel, ni, ni siquiera del principio del hombre y la mujer es de los pueblos, sino más bien algo eh, que es, viene a traer mmm, una enseñanza y un, y un, no quiero decir principio otra vez, porque pero no son como bases de... ...de la relación de Dios con el hombre, ¿no Juan Carlos? Claro,
1: si es una explicación científica... ...pues a lo mejor nos hubiese explotado la cabeza... O a, ...especialmente a esos esclavos que salían... de en cuenta que el Génesis lo escribió Moisés... ...y, mm. y para eso, ese pueblo que salió de Egipto... ...a lo mejor hubiese sido, hubiese sido demasiado... Sí. Eh, ...hablar de... de ...yo qué sé, de, de, del universo... De, de, ...de las edades... ...y, y hablar de, de la forma... ...en la que creó sí. las constelaciones... ...y las galaxias y cómo también... Nos creó muchas otras leyes, pero hay muchas verdades científicas en el Génesis, indudablemente, y también hay principios como este que, que te expongo muy sencillo. Venga. Y, y tiene que ver con dónde do, Dios hablaba. Cuando Dios ha, ha, crea lo, los planetas, habla a la expansión. Y dice, sean los astros, el sol, la luna y las estrellas, y le habló a la expansión. Uh -huh para que todos los planetas y estrellas, eh, todo, todos los astros puedan ser, deben permanecer en la expansión. Sigamos eh, con esta lógica. Cuando Dios tiene que crear, por ejemplo, la, la vegetación, le habla a la Tierra. S produzca la Tierra, vegetación, todo lo verde, todo lo que tiene fruto, todo lo que tiene semilla. Entonces, para que la vegetación pueda permanecer y vivir, ¿dónde tiene que estar? En la tierra. Uh -huh. Seguimos con esa lógica. Cuando Dios habla al mar para que haya peces, se crean todos los monstruos marinos y todos los peces, eh, todo lo que tiene vida y se mueve dentro del mar. Le habló al, a las aguas, pululen en ti, muévanse toda clase de, de, de seres marinos. Entonces tú sacas al pez del agua y se muere también. Y por último, ah, pongamos el ejemplo con los mamíferos, con, con las bestias, con los animales. Cuando Dios crea, le habla también a la tierra. Y entonces tú puedes ver que un mono no puede sobrevivir en, en, en el océano, en el claro. agua. ¿Verdad? Ni no. ni, ni tú puedes, tu perro, decir, Ale, venga, sé feliz en el espacio y lanzarlo al espacio. Tiene que permanecer sobre la Tierra. <ríe> le habló a la Tierra y, y, y dijo que sea lo que, todo lo que tiene vida, todos los mamíferos. Y ahí tienen que permanecer. Pero cuando crea al hombre, Dios se habla a sí mismo y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen semejante. No le habló a la expansión, no le habló a la Tierra, no le habló al mar, no le habló, ¿ves? Uh -huh. Se habló así, mismo, hagamos al hombre. Para que el hombre tenga vida plena, debe permanecer uh -huh. en Dios. Debe permanecer en Dios. Porque incluso el hombre, cuando no esté en la tierra, tendrá vida. Claro. Su espíritu seguirá viviendo eternamente, sí. o en el cielo, o en el infierno. Entonces, la vida del hombre ni siquiera, biológicamente sí que dependemos de la tierra. Pero interiormente porque somos más que cuerpo, somos espíritu y alma, interiormente tenemos vida inmortal, eterna, y, 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 y Dios sabe que para que el hombre sea pleno y feliz y, y pueda desarrollar todo su potencial, la clave es permanecer en Dios, en su Dios, en su Creador. Y cuando el hombre reconoce con humildad mis limitaciones, y que, y que Dios es Dios, y, 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 y recuerda el mandamiento, oye Israel, el Señor nuestro no Dios, el Señor no es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu fuerza y toda tu alma, entonces ahí, Vanessa, sí. empieza la vida según el diseño de Dios, y podemos llegar a ser unas personas extraordinarias y desarrollar el máximo de nuestra belleza y de nuestro potencial. Eso es lo que yo aprendo en el Génesis.
0: Así es, entonces nada fuera de Dios, eh, nada del hombre fuera de Dios puede eh, como, como progresar o, o llevar a un final feliz, por así decirlo. ¿no? O sea, en algún punto alguna falla habrá, en algún momento algo te faltará. ...y no, no lo vas a tener... ...en ti no hay una fuente... ...tú eres como un pozo... no o, bueno ...podríamos decir no, un pozo no... ...podríamos decir como un, una cisterna... ...que tiene un, un agua limitada... ...hay cosas en ti... ...que se van a acabar... Eh, ...la lucha... ...las ganas de luchar... Sí. ...las ganas de levantarte todas las mañanas... Y, ...y bueno... ...entonces... ...¿qué es lo que hace que el hombre en sí... ...pueda tener algo que brota de una forma continua, solamente su relación Infinita, con Dios. Claro uh -huh. que sí. Solamente su relación con Dios porque Dios le da el aporte espiritual, Dios le hace vivir de una forma superior, le da el, el espíritu de vida, que es el Espíritu Santo, y viene a morar en ti y como en Él están todos los recursos, no te falta nada. Pero tienes que querer y reconocer que en Dios están todos los recursos, que tú eres como una cisterna, pero que Él es un manantial.
1: Y esto me encanta que es para todos, porque hay gente que tiene, un, no sé, una gran resiliencia, otra palabra que está muy de moda, sí. tiene una gran serenidad, se han trabajado un montón a sí mismos y parecen autosuficientes, aunque les está faltando lo más importante, esa dimensión de, de amistad con Dios. Pero cuánta gente que nos sentimos, que yo no me siento así, cuánta gente nos sentimos Vanessa, que nos cuesta empezar la semana, que, que mm. nos cuesta terminar lo que empezamos, y que a veces la vida, mm. que es depresión, que te, la vida te presiona y no tienes la fuerza para sostener todo lo que tienes encima o todo lo que te viene. Y entonces ahí te das cuenta de que qué Dios ni Dios. que Si, si yo soy el, 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 el que tiene que, que conseguir mi, mi propia felicidad pues, madre mía, no tengo esperanza a lo que me espera. Sí. No tengo fuerza. Y ahí sí. vienen opciones de, de, de abandonarse uno mismo o de buscar en, en, en otros seres humanos, hacerme adicto a, a ciertas relaciones y buscar ahí la, la fuerza que me falta, o hasta otras opciones horribles como el suicidio, como sí. decir, pues ya está, si sí, yo soy... Eh, Juan Paloma, yo me lo hice, yo me lo como, mm. yo soy el que decide y todo y yo soy la medida de todo, pues no está ni bien ni mal el decidir que yo hasta aquí ha terminado la historia de mi vida y, y punto. Mm. Pero para todos los que somos débiles, para todos los que nos sentimos frágiles, para todos los que nos sentimos que no tenemos la suficiente fuerza para ser felices o para eh, en esta vida dejar un, una huella positiva, tenemos a un Dios que es especialista... Claro. En, 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 en dar más más gracia al que le hace falta más gracia sí. es especialista en, en, y, y, y todos los personajes de la Biblia Vanessa, que sí. son? son gente imperfecta, son gente débil son gente donde tú ves los pies de barro porque todos los tenemos entonces hay esperanza para todos todos podemos vencer todos podemos eh, encontrar un propósito en la vida cuando volvemos a Dios
0: mm, así es todos tenemos algo, algo bonito que él puso en nosotros, pero que funciona muchas veces con ese... No termina, no funciona con un tipo de com combustible, como, como tú a un día se no le puedes meter gasolina. Claro. Entonces, nosotros, el ser humano, funciona con un tipo de combustible uh -huh. para ser pleno, pero tú le puedes meter otros combustibles, pero no es lo ideal. Te puedes a la, a la, a la, a la larga cargar Reviar. el motor, claro. Bueno, bueno, no y a la corte también, ¿no? Entonces creo que, que tenemos que, que tener eso en cuenta y que, y que, no sé, echar mano de lo que de lo que es eterno, de lo que tiene un fondo muy, 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 o sea, lo que tiene una capacidad de llenura muy grande, muy sobrenatural, muy de creación, muy, muy del que nos eh, dibujó, el que nos hizo, ¿no?
1: Si tú, por, por ejemplo, un motor que fue diseñado, creado para funcionar con vamos ver, gasolina, claro que lo puedes adaptar para funcionar con gas pero uno, no va a tener la misma fuerza y dos, antes o después lo, lo matas, te lo cargas o sea, acortas la vida de, 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 de ese motor igual nosotros o sea es verdad que podemos funcionar con otras cosas porque hay millones de personas que le dan la espalda a Dios y, y viven y hasta forman una familia y de alguna manera eh, hacen algo interesante con su vida claro, pero no no es todo el, el, la vida en plenitud y todo el, el, el plan que el Señor tenía para ello que hubiesen podido descubrir y realizar, ni la felicidad en su, en su grado máximo. Pero es que además, eh, qué es estas 70, 80 años en comparación con la eternidad, o sea, su, su, su vida... Se, se limita lo de la tierra. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Puede ganar el mundo entero y ser un grande, pero claro. que es eso en comparación con con la eternidad que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Esta vida es solamente el aperitivo, la primicia, el anticipo de, de lo eterno. Así que, oye, la pregunta sería, ¿y quién hizo el motor? ¿Quién decidió que fuese un motor de gasolina y no de gas? Pues fue el Señor, fue Dios... De Él venimos todos nosotros. Y, y en su palabra está eh, precisamente el, el manual o, o, o los principios, por decirlo así, las leyes que no solamente dan respuesta pues a, a lo eterno, a lo trascendental también a lo, ter, a lo terrenal. Hay leyes. Tú puedes decir, ay, yo me siento pájaro. Y saltar desde el ático y por mucho que te sientas, hay una ley que se llama la ley de la gravedad y vas a acabar sí. como un huevo esclavado. Entonces, oh, un eh, huevo esclavado. Hay leyes que tú puedes decir, yo voy a ser feliz, ¿eh? aunque vaya en contra de esta ley. Huh. pues, pues
0: no Tú puedes
1: sentir y, y tener esa esperanza de, 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 de hacerlo, pero, por ejemplo, si vives para ti mismo... Eh, estás violando una, una, una ley muy importante, y es la ley de, del amor, la ley de, del pensar en, en Dios y en los demás antes que en ti. En ti. Mm. Y, y no te va a ir bien, vas a acabar muy solo y muy infeliz. Pero ya sí, hay tantas leyes que, que incluso son verdades, Vanessa, que hoy en día dentro de esta religión, es dentro de esta religión de la adoración al yo, que podemos llamarlo así, la religión del yo, hay muchos principios de la Biblia.
0: Sí, que, totalmente.
1: Los, que los secularizan. Totalmente. Pero como funcionan, claro. son, son leyes de Dios que el hombre las toma y parece sabiduría humana, pero son principios de, de los proverbios que encontramos en, en Eclesiastes y en proverbios mm, y en tantos otros lugares. Por supuesto. Y entonces los m, redibujan o eh, hacen ahí una. Un po, lo, lo, los humanizan y, y funcionan. Funcionan. Por ejemplo, si hay alguien que es responsable, buen administrador y que vence la procrastinación y lo que sea, pues le va a ir bien en su, en su empresa, claro. en, en su negocio, eso claro. Sí, eso sí. Porque habla tanto la palabra, de, por ejemplo, la diligencia. Mm. La diligencia es... Eh, un día quiero hablar de, de, de la diligencia. Pero, ¿quién te da eso? Dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio gobierno de ti mismo, el gobierno de ti mismo que te ayuda a no pegarle un guantazo al que <risa> habla mal.
0: <risa> y pensar que el otro es el que te está probando, que eso se habla mucho, no en que, está, que está probándote, que te está haciendo mejor, que esa persona es un potenciador de ti mismo. Bueno, lo, lo dice la palabra, dice, si, si bendecís a los que os bendicen, ¿qué mérito tenéis? Más bien, bendecir a los que os maldicen, ¿no? Amén. Entonces, claro, eh, y, y sabes que eso es un, un beneficio, porque lo dice la palabra de Dios, pero claro, tú lo pones y dices, este te, lo pones de otra manera o dibujas de otra manera, pero, pero viene a ser lo mismo, viene a ser claro. prácticamente lo mismo.
1: Claro que sí, ¿por qué? Porque la verdad es Dios, Dios es la verdad Dios, mm -hmm. y Dios es amor, y entonces cuando tú eh, honras la verdad, en última instancia estás honrando principios de Dios, y cuando vives según el amor, estás viviendo eh, en una manera que eh, hasta el cielo aprueba, ¿no? Eh, pero es que el, cre el creador nos diseñó así y, y estableció esas leyes. Y bueno, ¿qué te parece si cerramos este punto, Vanessa, y Dios quiera que muchos se pasen de la religión uh -huh. del yo a la uh -huh. religión de... Bueno, solo hay una religión buena, dice, acordados de los, de, de los pobres, de, la, de las viudas, de los huérfanos, hacer el bien y mantenernos sin pecado, o sea, limpiarnos de, 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 de lo malo de, de este mundo. Eso es lo que dice el libro de Santiago. Pero el Evangelio no es religión, es una relación. Es el Evangelio, la buena noticia es que Dios vino. Eh, religión en cuanto a religar, a, 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 a volvernos a unir. Ahí sí que el, el Evangelio es volvernos a unir con el Creador. Estamos separados y volvernos a unir con el Creador. Es, es, eso es lo que Porque no es ser evangélico, católico, testigo de Jehová, mormón y musulmán o cualquier otra religión Es ser un hijo de Dios es, es, es creer en Jesucristo, que es Dios hecho hombre, que es el camino que lleva al Padre Es vivir con, con Dios, con su ayuda y su amistad cada día en nuestra vida De esto hablamos aquí en Radio y en Televisión Vida animando a todos A pasarse a, a esa buena religión Me cuesta, me cuesta, procra, como tiene dos trabadas, procrastinación. Ajá. ¿Pero qué es y cómo se ven, Tevane? A ver, háblanos un poquito.
0: Pues la palabra procrastinación puede darse de tres formas muy diversas, aunque bueno, voy a, voy a ver primero en la que es la aplazar, una obligación o un trabajo, simplemente. Esa es la definición, ¿vale? Aplazar, una obligación o un trabajo. ¿Qué tres ejemplos podríamos poner? Por ejemplo, eh, pues de hacer eh, de una forma de, eterna de preparativos para enfrentar lo que hay que hacer. Servirse una taza, una taza de café, luego ajustar la silla, después cambiar de lápiz, luego hacerle el mantenimiento al computador, luego ir al baño y así infinitamente. <risa> o sea,
1: tengo que sí. ponerme, por ejemplo, sí. a, no sé, a estudiar, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O a hacer
1: un trabajo y, y voy a. Dando vueltas y vueltas porque sí. al fin el ponerme es lo que me cuesta.
0: Así es. Eh, vale, y entonces eh, ese es uno de los... Eh, de atender tareas menores y poco importantes. Por ejemplo, la oficina. Eh, Cómo enviar un correo electrónico, sacar la punta de lápiz, y resolver inconvenientes nada urgentes con tal de no enfrentar la tarea principal y más revela, revela relevante, que es a lo que has llegado a la oficina. A mandar ese correo.
1: O sea que también la procrastinación es enemigo de la productividad, ¿no?
0: Eso es totalmente. enfrascarse en múltiples distracciones, como mientras empieza el trabajo importante, de manera que se le dedica más tiempo y atención a las primeras que a, a este último, por ejemplo, abriendo ventanas en redes sociales, iniciando conversaciones en el chat. Bueno, mm. es un poquito más o menos lo mismo, ¿no? No existe una respuesta sen sencilla de cómo dejar de procrastinar en parte porque no tiene una causa única o fácil de identificar. Sin embargo, un cambio significativo en la manera de pensar o aproximarse a la tarea en cuestión casi siempre puede ser parte de la solución del problema. O sea, ¿cómo me acerco me, me acerco a ese momento que tengo que realizar mi tarea, no mm. o en mi mente? Porque
1: Entonces, la procrastinación siempre se produce con algo que no me gusta. Con algo que, de alguna manera... Eh, no me no me nace hacer si eh, soy un apasionado por la cocina pues lo más seguro es que allí no 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 voy a procrastinar pero si hacer la comida me, me se me hace cuesta arriba me cuesta empezar y ponerme a lo mejor el, el, el problema va a estar en, en, en ese primer minuto, en arrancar, ¿no? Y decir, esto es lo que voy a cocinar hoy, y me pongo mm. manos a la obra, mm. me distraigo con, con mil cosas y, y al final llamo a, a Globo, ¿no? <risa>
0: sí, llama. Ay, <risa> Eso sí. me
1: pasa a mí. Pero bueno, sigue, sigue.
0: Ay, señor. Uh, dice que hay técnicas para dejar de pro procrastinar, hacer un borrador. O una versión previa e imperfecta de la tarea, sobre la cual tengo que trabajar en una versión definitiva. Esto permite disminuir eh, las presiones de perfección y avanzar sobre la tarea. Siempre pasa que los procrastinadores, eh, te comento, Juan Carlos, suelen ser muy perfeccionistas. Obtienen, o sea, quieren obtener un resultado muy, ¿cómo te diría? muy sí. Muy elevado de lo que tienen en mente. O sea... Ellos dicen, venga, pues yo lo que quiero es esto y para hacerlo necesito que salga 10, ¿no? Entonces, claro, no saben por dónde empezar porque tienen Se te hace
1: una montaña, hace una montaña. cualquier cosa que por vayas Por eso a hacer. dice que haces
0: un borrador de la versión previa e imperfecta de la tarea sobre la cual tengo que trabajar en una versión definitiva. Esto permite disminuir las presiones de perfección y avanzar sobre la tarea sin la sensación de tener que hacer las cosas bien a la primera. Uh -huh. aceptar las propias decisiones los propios deseos y las propias necesidades como una forma de restar presión al que dirán y la necesidad de validación externa para así poder aprender las tareas postergadas emprender, perdón las tareas postergadas con menos miedo está hablando de un miedo a, a, a que lo que vaya a terminar de hacer uh -huh. no y sobre todo tiene que ver con que no te termina de gustar lo que vas a hacer yo creo que también o sea lo que tienes pendiente de hacer no es de tu agrado claro no te apetece, no tienes ganas no es lo que más te gusta en la vida entonces dice que debemos de construir un entorno de trabajo libre de distracciones dejar el teléfono mm. a un lado desinstalar juegos de la computadora mm. del ordenador, minimizar las interrupciones cerrar sesión en las redes sociales durante el periodo en el que hoy queremos hacer esa labor importante, debemos disminuir la cantidad y, dis y disponibilidad de excusas ¿Mm?
1: excusas, somos expertos en excusas a Escusas. veces ¿no? Escusas. has hecho esto, es que ese que el esqueísmo, ¿no? Eh, pues es que eh, antes tenía que formatear el ordenador. Uh -huh. La semana que viene que ya lo tendré formateado. Excusas, excusas, sí.
0: Y también habla, bueno, esto de también que dice, bueno, cuando te des cuenta que estás procrastinando, no te culpabilices, date cuenta y tómatelo con humor, porque también eso, el ver que siempre estás procrastinando, tómatelo con con humor y no con frustración porque encima si añades ese malestar es peor pero bueno, lo importante es darse cuenta y reencauzar el Han dicho de otra forma, ¿No?
1: pide perdón pide ayuda.
0: Sacude de la procrastinación y, y sigue así que trabajar de forma interrumpida eh, es algo muy necesario eh... Dice que es el método pomodoro, que generalmente se inventa el trabajo en pequeños lapsos empleando pausas intermitentes sí. para hacerlo más liviano.
1: Sí, dividir la tarea en pequeñas subtareas, ¿no? que sean mm. manejables. Eso es, por ejemplo, algo que los profesores hacen con alumnos que se quedan bloqueados ante un examen de, de cuatro páginas y dicen, mm. mira, toma, empieza con una. Mm. Y ya parece que, que es accesible, es más eh, más re, realizable bueno y, y luego termina toma sigue con otra uh -huh. y, y eso, eso hace que poco a poco claro no vas a hacer esto toda la vida no pero eh, en la medida en la que tú venzas la procrastinación eh, te va te va a hacer menos falta mientras tanto el dividir una gran tarea en sus tareas es eh, práctico es recomendable
0: También esto es muy común, como decíamos, para la gente que teme, teme, teme no dar la talla, teme no hacerlo bien. Entonces, es como una desorganización mental, ¿verdad? Es una incapacidad para, sí. para, para poder empezar por una punta y terminar por otra. Entonces, eh, lo importante es que te des cuenta de que está en ti y pedirle a Dios eh, que te ayude.
1: Organizarte, pues a veces es algo tan sencillo como Defendar. hacer una lista sí. de lo que tienes que hacer... ...para que no se te olvide nada... ...y entonces ir marcando lo que vas haciendo... ...y, mm. y dices, oye, tengo una semana...
0: Voy, voy ...con ¿no?
1: muchísimo trabajo y, y lo tienes todo aquí... ...como en la cabeza... Mm -hmm. ...como un, un, un enjambre de moscas... Mm. ...que te que es, te molesta de, de tanto que tienes que hacer... Es que, ...ve escribiendo... Shh, ...una lista de todo lo que tienes que hacer en esa semana... ...en primer lugar, eso te ayuda a no dejar ninguna tarea en el olvido... ...y en segundo lugar... Es una satisfacción el marcar el, el check, el check. hecho, ¿no? Check list, ¿no? Y una cosita menos, otra cosita menos, otra cosita menos y, y asignar días, asignar horas.
0: ¿Qué me dices de Juan Carlos de procrastinar en nuestro tiempo con Dios también, nuestra rutina? Yo creo que las rutinas son tan, tan importantes. Mm. La palabra habla de básterle a cada día a su propio afán, pero también habla del perezoso, eh, del que sí. está el león en la en la puerta y dice, bueno, déjame que me dé una vuelta más, ¿no?, en la cama. Sal, el...
1: sal, y dice, no, que hay un león en la plaza, ¿no? Ah, ¿tiene, sí? eh, el, la pereza tiene eh, el aliado de la excusa, porque si no, ¿cómo se una excusita, justifica? Una
0: excusita, sí. mental, las excusas mentales son terribles, eh, no nos llevan a más... Eh... De todo esto también se habla mucho, en el hablando de la autoayuda, de cómo conseguir retos, metas. Son muy interesantes, pero también están basadas en la Biblia, Juan Carlos.
1: El Colegio Oficial de Psicología de Madrid nos dice que el, hay que evitar argumentos autoabsolutorios o autopermisivos. Si decimos, no pasa nada, por un día que me retrase, tengo tiempo, eh, estoy siendo... Permisivo. Miro Facebook, pero solo cinco minutos. Ya empezaré mañana, hoy es lunes. Entonces estoy dando de comer a la procrastinación, estoy alimentando aquello que quiero de verdad debilitar. Entonces deja de lado esas excusas, esos argumentos autoabsolutorios o autopermisivos y hazlo. Ya dicen también que es muy importante el romper la barrera del primer minuto. A veces el, es el, 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 el comenzar a hacerlo. Eh, dice que a partir de los cinco primeros minutos de, de empezar un trabajo, ya tienes la necesidad de terminarlo. Ya es como que te has puesto con ello y, y el ponerse, el ponerse es lo, lo complicado a, a veces. Y eh, también otro consejo que nos dan es... ...date un pequeño descanso al concluir cada una de las tareas parciales. Eh, si cada vez que finalizas alguna de las tareas que te has planteado... ...haces un pequeño descanso... ...recuperas fuerzas físicas y mentales. Eh, yo creo que también van a ser esto de la, de la procrastinación... ...el buscar aliados. Es decir, reconozco que me cuesta organizarme. Alguien que me ayude. O reconozco que mmm, yo solo acabo siendo demasiado permisivo conmigo mismo pues comunico las tareas. Eh, esta semana quiero hacer esto y yo te lo digo a ti y tú me vas diciendo, oye, ¿cómo, cómo vas con esto? Ay, sí, sí, sí. Y <risas> yo mismo me estoy poniendo unos límites a, a, a esa eh, flexibilidad excesiva o, o permisividad porque hay alguien, le doy autorización a alguien, derecho a alguien de que me evalúe o me, o me vaya revisando la tarea.
0: Eh, no caer en esa como condenación, ¿no? Es importante porque como ves que no eh, avanzas, te frustras contigo mismo y tiras la toalla, ¿no? Uh -huh. Siempre pensar que hay una nueva oportunidad para ti, un nuevo tiempo para que tú puedas mejorar, para que puedas avanzar, conseguir... Hemos dicho eso, eh, los dos lo repetimos una y otra vez porque lo vivimos, lo tenemos en casa, lo tenemos por un lado y por otro, ¿no? Eh, con, sí. con mm, procrastinadoras y eh, déficit de atención. Entonces, sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad, Juan Carlos? No es fácil a veces.
1: No es fácil ni siquiera con uno mismo, ni, porque... Sí. Es como...
0: Proponerte algo, no conseguirlo, proponerte algo, no conseguirlo, proponerte algo y... y...
1: El perseverar, Vanessa, en, en todo, en la vida de oración, por ejemplo, en el mm. congregarme, o el, gente que tiene arrancada de caballo andaruz, mm. pa, para de burro manchego. Y, y eso luego, te, te, es como que te frustra, te, te da pereza empezar algo porque temes que te va a volver a pasar lo mismo, ¿no? Mm. Voy al gym dos semanas y, y a la tercera ya he, he buscado ...ocho excusas diferentes para no ir <risa> ...tengo eh, siempre en pendiente lo que me propongo... ...mira, dentro de esto eh, yo quiero conectar este tema... ...con la moratoria psicosocial... ...o procrastinar nuestra madurez... ...¿sabes? ¿Qué es la moratoria psicosocial? El concepto de moratoria psicosocial fue acuñado por el psicólogo estadounidense... ...Eric Erickson... ...a finales de los 50 y principios de los 60 y mmm, fue uno de, de, de los aspectos centrales en sus teorías sobre el desarrollo de la identidad adolescente. Equivale a la idea de tiempo muerto en la búsqueda de la identidad, al constituir un momento de intensa interacción con el entorno, ya sean personas, objetos, sentimientos, etcétera, aplazando las posibles consecuencias, convirtiéndose así en una especie de campo de pruebas. Bueno, sé que no has entendido nada de lo que acabo de leer, mm. pero se trata de una especie de experimentación que es comprendida y permitida externamente por quienes rodean al individuo. O sea, se entiende que el adolescente está en una moratoria psicosocial, está en un en un tiempo de descubrirse, está en un campo de pruebas de quién es, está no es ni niño ni, ni es adulto. Entonces, eh, le damos una moratoria, le damos un... un, un eh, eh, tiene una, una excusa, una carta blanca para. porque se está desarrollando su, su yo mm. y su identidad. Pero, ¿qué pasa cuando esta moratoria psicosocial ya, ya no eres adolescente, ya eres joven? Ya eres viejo joven. <risa> ya, macho, tienes que definir quién eres, cuál Ajá. es tu identidad, qué quieres hacer con tu vida.
0: Como tú, tú decías mucho de eso, ¿no? Eh, eh, la hora de ser.
1: Deja de ser un proyecto
0: deja de ser un proyecto
1: o una promesa y, y ya sé quién, quién, ¿Quién Dios te ha llamado a ser. Entonces, eh, eso es procrastinar tu madurez, mm. tu responsabilidad. No puedes vivir toda tu vida en una adolescencia. Es el complejo de Peter Pan. Uh -huh. ¿eh? Tienes que crecer, macho. Entonces, eh, aunque la, esta moratoria es muy importante, eh, cuando, a la hora de la forma, formación de la identidad, la adolescencia es clave. Porque ahí es como que nos terminamos de hacer, es como que se define nuestra personalidad y, y muchas de las cosas que de lo que queremos lograr en la vida, precisamente en ese tiempo, y acompañar al adolescente en, en su toma de decisiones y, y en dejar de ser niño y en responsabilizarse es fundamental. Pero piensa en esto, Vane, ¿realmente los 20 de hoy son los 20 de, de, va, de, qué va, qué va. del siglo XX Del siglo XIX uh, donde, 18 Donde la esperanza de vida era menor
0: pero, también es verdad eso, pero
1: Es que yo veo a la gente Y yo digo, tío, que con 21 años Ya era padre yo
0: ya bueno y ahí con 40 jugando no a la playa todo el día
1: y, y y y y está mira sabes que dentro de la el mundo virtual es parte de la moratoria de psicosocial o de la procrastinación o sea me es meto un, allí y es un, es, un, es un me relajo no es sí, un no paréntesis que hacer
0: nada es, es otro mundo es un, un es, es muy cómodo es es como que dejas a tu mente dormir no es, la metes en un en el sueño de Morfeo y ahí te quedas en esa en ese mundo virtual donde puedes pasar a pantallas, mundos, evolucionas, creces, consigues cosas, metas, pero en la vida real no has conseguido nada.
1: Ajá. Claro, una escapadita en, en, en la ficción es necesaria. Una serie, una película. Una, un buen libro. O
0: un jugar a un juego de estos, yo o sé, un jugar un, a un
1: juego sano. Uh -huh. Eso eh, se ha descubierto que tiene beneficios, eh, pues psicológicos y, y, y es parte, ¿no?, de... de...
0: Pero vivir en es Pero cuando ya quieres
1: vivir ahí mm. y vas aplazando, pro, procrastinando tus estudios, el formar una familia, el tener un, un trabajo estable, entonces, ¿qué pasa? Que estás realmente en una cárcel. Mm. Tu mundo virtual se ha convertido en, en tu pequeño, pe, pequeña cárcel, a lo mejor muy acomodadita, sí. pero no deja de ser tu minimundo, tu cárcel. Entonces hay que salir de allí y, y que este programa te ayude y que gente a tu alrededor te ayude a decir, venga, ya, ya, vamos. O sea, que tienes 50 años casi o 40 y tantos y todavía no sabes si eres profesional de esto o profesional de lo otro y dónde vas a poner el huevo, <risa> a ver sí. dónde lo pones para traer el pan a tu casa, por favor, mm, defínete y, y, y no postergues tu, tu responsabilidad. Entonces, salir de la adolescencia, Vanessa, eh, es muy importante porque es el, 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 el adquirir una conciencia de quién soy, de lo que Dios espera de mí, de, de las posibilidades de la vida, de las limitaciones de la vida y, y, y algunos es como que en áreas de nuestra vida arrastramos un poco eso de Peter Pan.
0: Pues sí, es algo que tenemos que vencer, es algo que tenemos que decir, venga, cambiamos, porque si no, ¿qué, ¿quiénes gobernarán este mundo real? ¿Quiénes serán los abogados, los profesores? ¿Quiénes serán los trabajadores? porque cada vez hay más asentismo laboral en, dentro de la juventud, aparte de que no hay muchas oportunidades, pero también hay una desmotivación y una desgana total. Entonces, mm. tenemos que, que despertar. Hay gente que está despierta y está buscando oportunidades en este mundo real y otra que está buscando tesoros en un mundo virtual y recompensas en un mundo virtual. Palantémonos en esta tierra, invirtamos en la nuestra realidad, crece, madura, ten proyectos, persíguelos, o sea, ya no te digo que tengas los sueños de Dios o busques el propósito de Dios, que también te lo tengo que decir como cristiano Así que eres. Es. Pero si no lo eres, por lo menos despierta, despierta esa nueva realidad. Bueno, te, tenemos que dejarte, Juan Carlos. Así
1: es, tenemos que despedirnos. Cosas de ayer y hoy. Hoy hemos hablado sobre la adoración al yo como una religión que tristemente crece. Hemos hablado también de vencer la procrastinación un poquito de moratoria psicosocial. Espero que os haya servido, que os haya interesado y que, por qué no, este programa nos haga mejores, Vanessa.
0: Así es, que poco a poco pues, vayamos cambiando. Eh, pero no a veces tanto por tu fuerza, como hablábamos, sino por la fuerza que Dios pone en ti, la fuerza del Espíritu Santo. No solo No solo sino con Él, de la humano Nosotros solos no podemos, pero con Él todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Ahí te dejo ese versículo. Eh, y perseverar que también quería dejarte ese, ay antes de que te, mira dice Segunda de Pedro 1, 5 al 7 por esta misma razón pongan todo el empeño posible en unir a la fe la virtud a la virtud el conocimiento el conocimiento la templanza a la templanza la perseverancia y a la perseverancia la piedad es un
1: crecimiento es, un, es ir uniendo sumando, sumando, sumando es ir sumando virtudes y te dejo esta cita de Albert Einstein ¿vale? Venga, vale,
0: vale una vale, persona
1: vale. empieza a vivir una persona empieza a vivir cuando puede vivir fuera de sí misma. Wow. Albert Einstein. Que Ay, pensaba mucho. Venga, un Ay, abracito. Hasta, Hasta la próxima, la próxima. semana.